0: الحمد رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق والوسيلة إليه سبحانه وتعالى تبين لنا من الطاعات والقربات ما يوصلنا ونتوسل به إلى ربنا عز وجل أما بعد أيها الإخوة الكرام فالمؤلف رحمه الله انتقل واستطرد في موضوع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضوع الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في الدنيا إلى الله تبارك وتعالى الدعاء وهذا ما نهدنا له بعض التمهيد فيما نضع واليوم نبدا باذن الله سبحانه وتعالى في موضوع التوسل بما يفتح به الله تبارك وتعالى كما تعلمون أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى هو الغاية التي يسعى إليها كل المخلوقين يسعون إلى معرفة ربهم سبحانه وتعالى ويسعون إلى نيل رضاه ويسعون أو يحرقون على أن يدفع الله تبارك وتعالى عنهم ما يكرهون وان يمن عليهم وتكرم عليهم بما يريدون فالاصل في البشريه جميعا هو هذا وان اتجاهها هو الى الله سبحانه وتعالى وان غايتها وارادتها تنتهي اليه سبحانه وتعالى ولكن الانحراف يقع وقد وقع قديما وحديثا فيظنوا ان غير الله سبحانه وتعالى يملك ما يملكه الله او يمكن ان يكون وسيله الى ما عند الله الى ما عند الله والى ما يملكه الله سبحانه وتعالى. والقلوب لا تطمئن ولا تسعد ولا تسكن ولا ترتاح في هذه الحياه الدنيا الا اذا عرفت ربها سبحانه وتعالى وتقربت اليه بانواع القربات التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة اليه فهذه هي الوسيلة الشرعية والله تبارك وتعالى لما علم ذلك وهو بكل شيء عليم وهو الذي جبل النفوس على ذلك الله تبارك وتعالى لما كانت النفوس هكذا مجبولة خلقها لا ترتاح ولا تطمئن ولا تسعد في الدنيا ولا في الاخرة الا بعبادته وبطاعته وبمعرفته وبالتقرب اليه فما ذلك فشقاء وضلال وبواع ونكب وهو ارحم الراحمين وهو الغني سبحانه وتعالى وهو الكريم الذي كرم بني ادم وهو الذي امتن عليهم بالرسل وهو الذي انزل عليهم الكتب فهو جل شانه جعل هذا الباب واسعا جدا وسع الله سبحانه وتعالى باب الوسيله اليه لأنه لا سعادة للخلق إلا به وهو سبحانه وتعالى جعل نعيمه مترتبا على التقرب إليه والتوسل إليه بما شرع وجعل عقوبته وعذابه لمن توسل أو تقرب إليه بغير ما شرع سبحانه وتعالى أو استكبر وأعرض عن التقرب إليه والتوسل إليه سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى كما تعلمون ذكر عن أفضل خلقه وأعلاهم درجة وأرفعهم أرفعهم رتبة وقربة إلى الله وقربا منه سبحانه وتعالى وهم الأنبياء فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فهؤلاء المدعوون وهم الأنبياء والملائكة والصالحون الذين ما دعوا وعبدوا إلا لمتابعتهم لطريق الأنبياء هؤلاء أول وأعظم ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب والله تعالى أمرنا جميعا لأن نبتغي إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يجب أن نبتغي إلى الله وأن نتذلب إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب الوسيلة إليه والقرب منه فهؤلاء الأنبياء والملائكة والصالحون الذين عبدوا من دون الله والذين أسرك بهم من غير الله سبحانه وتعالى والذين ابتدع أهل الباطل وأهل السر في حقهم ما لم ياذن به الله وما لم يسرعه الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم ما هو شأنهم؟ ما هو حالهم؟ الله تعالى يريد أن يبطل الشرك المشركين ويبين فساده وأنه بني على كفى درس الهار فماذا قال؟ هؤلاء المدعوون المعبودون الذين يشرك بهم من أشرك ويستغيث بهم ويستعيذ بهم, بيستغيط بهم وينود بهم هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الملائكة وهذا أفضل البشر كيف كان حالهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة الملائكة هؤلاء خلقهم الله سبحانه وتعالى مطهرين من كل ذنب يعيد ونقيصة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد مكرمون لا تبدر منهم بادرة ولا تخطر لهم خاطره بسوء او معصيه وهم مع ذلك من خشيته مشفقون ويعبدونه سبحانه وتعالى ويسبحون له بالليل والنهار لا يملون ولا يسكرون ويتقربون اليه جل شانه يخافون من عذابه ومن فطوته ومن نقمته سبحانه وتعالى وهم بهذه الحالة من القرب ومن التقرب وكذلك انبياءه واصطياءه وأفضلهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم مع أنه أعرف الخلق بالله وأقرب الخلق إلى الله كان أيضا أخشى الخلق لله واتقى الخلق لله كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم فقال اني لاعلمكم بالله واسقاكم له او واخشاكم له صلى الله عليه وسلم، فهو اسقى الخلق واخشى الخلق لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو بنفسه صلى الله عليه وسلم كان يتقرب الى الله، وكان يبتغي الى الله الوسيله التي هي الطاعه، التي هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كل ما تستجلب به مرضاة الله، وكل ما يؤدي الى جنه الله ووعد الله وكرم الله سبحانه وتعالى فهذه هي الوسيله وبعث انبياءه الكرام جميعا ليعلموا الناس كيف يتوسلون اليه وكيف يتوصلون اليه فلماذا بالتوحيد اعظم ما يتوسل به الى الله سبحانه وتعالى هو توحيده جل شانه ثم بالعمل الصالح الذي يعمله الناس هذا هو ال... هذه هي العبادة، عبادة الله، توحيد الله وطاعة الله هذه هي الوسيلة العامة أو الدعاء بمعناه العام، فكل العبادات دعاء وغرضها دعاء، والدعاء هو العبادة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين يعبدون غير الله يدعون غير الله، ومن يعبد الله فهو يدعو الله، أو من يدعو الله فهو يعبد الله سبحانه وتعالى، فكل ما يريده الناس من قربة تقربهم إلى الله أو يتطلعون إلى وسيلة تكون لهم ظلفة عند الله سبحانه وتعالى هذه قد جاء بها الأنبياء والرسل وأمتن الله تبارك وتعالى بها عليهم وهي أعظم من أمتن به حتى أن الله سبحانه وتعالى لما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فجعل منك تعليم القران قبل منة خلق الانسان، لان يعني تعليم دين الله سبحانه وتعالى، تعليم دين الله وما يقرب الى الله وما يهتدي به المهتدي الى الله أعظم من كونه خلق. وان كم من مخلوق ليس بمهتدي الى الله سبحانه وتعالى ولا يعرف الطريق الى ربه، ما فائدته؟ ما حياته؟ الاموات خير منه. وعدمه خير من وجوده، فلا يزكو الإنسان ولا يكون حيا حقا حق الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الظلمات، هذا هو المؤمن الذي أحياه الله سبحانه وتعالى وأنار قلبه بالإيمان وبالهدى وبالقرآن. فهذه العبادة بمعناها العام، أو الدعاء معناه العام، التوكل بمعناه العام، إذا هو العبادة. وتحقيق العباده عبادة الله سبحانه وتعالى. فأي واحد يعبد الله، أي إنسان يعبد الله ويتقرب إليه، فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا طريق للتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما شرعه الله، ما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يوصل إلى الله ولا يقرب منه بل هو طريق الضلال والغواية وفئال هايته إلى النار وإلى غضب الجبار فعالى وتقبل والناس انحرفوا في مفهوم التوسل فوقعوا في التوسل بالذوات بذوات المخلوقين حتى بلغ بهم الأمر أن عبدوا أولئك المخلوقين وما كان غرضهم في الأصل إلا أن توصلوا بذواتهم أو تقربوا بهم إلى الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وتعلمون ما هو أقدم شرك وقع في بني آدم هو شرك من؟ شرك قوم نوح نعم كيف وقع الشرك في قوم نوح؟ بسبب هذا الأمر أنهم كان فيهم عباد أولياء أناس صالحون يد وسواع ويغوث ويعوق ونصر اناس صالحون عباد كما ثبت ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباد فهؤلاء الصالحون قال قومهم ناتوا كيف نتذكرهم كيف نعبد الله مثل عبادتهم كيف نتقرب الى الله مثل تقربهم فماذا عملوا قالوا لو صورناهم فتذكرنا عبادتهم وتقواهم فعبدنا مثل عبادتهم واستقينا مثل تقواهم فلما صوروهم وتنافخ العلم وجاءت الاجيال بعد الاجيال نسيت القضيه الاساسيه وهي التذكر واصبحت توسلا فقالوا لا تقرب بهؤلاء الى الله نتوسل بهم الى الله فعددوهم وأصبحوا يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى وما كان غرضهم في الأصل إلا أن تذكرهم ليعبدوا الله وليوحدوا الله كما وحدوا لكن في الأخير أصبحوا يدعون أولئك يدعون تلك الصور وعبدت القبور من أجل ذلك عبد الأموات والمقبورون من أجل ذلك سواء كانوا من الأنبياء أو الصالحين ومن الناس من عبد و ومن عبد الكواكب والكل الهدف واحد لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهذه هي يعني واسطة بيننا وبين ربنا عز وجل، وسيلة نتوسل بها إلى الله عز وجل. ولما أن بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ورفع راية التوحيد ونشرها في الآفاق وحطم الله سبحانه وتعالى به الطواغيث والاصنام وهدمت بيوت النار وهدمت الطوامع الشركيه وهدمت كل انواع العبادات بما قدر الله تعالى ان تصل اليه دعوه الاسلام ظل اعداء الاسلام يكيدون لهذه الامه وحرصوا على ان يعيدوها الى مله الجاهليه الاولى والى التوسل اي الى دعاء غير الله ودعاء الاموات وعباده الصالحون نفس الشرك الذي وقع فيه قوم نوح يريدون ان يردوها الى تلك القرون السحيقه وكان نوحا لم يبعث ولا النبيون من بعده واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فكان اول من احدث هذا في دين الاسلام واحيا عباده القبور وبنى الاضرحه والقباس هم العبيديون المتسمون زورا وبهتانا بالفاطميين هؤلاء احيوا ذلك وهذه الحركه الباطنيه هي هي العبيديون كما تعلمون هم فرع من فروع الحركه الباطنيه جزء من المجوسيه الباطنيه او من الباطنيه التي كانت مكونه من اليهود والمجوس واعوانهم ممن أرادوا هدم الإسلام عن طريق هذه الحيلة العظيمة وكتابهم الذي يرجعون إليه والذي يقتبسون منه وينقلون منه والذي أرادوا أن يجعلوه بديلا عن القرآن الذي بأيدي المسلمون هي عبارة عن 50 رسالة كتبت على رأس 300 فقال قيل إنه بدأ في كتابتها في أيام المأمون ولكن المترجح أنها على رأس الثلاثمائة 300 وزيادة كتبت خمسون رسالة في الفلسفة، كل رسالة لها موضوع معين من الموضوعات الفلسفية مشتقة ومستقاة من الفلسفة اليونانية القديمة ومن بعض فلاسفة الهند وفارس، أرادوا أن يجعلوا هذه هذه ال رسالة بديلا عن القرآن وكانوا يرجعون إليها وينسجون على منوالها ويهتدون لما فيها وما فيها الا الضلال. وهذه الخنطلة الرساله سميت رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا. رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا. فرسائل اخوان الصفا هذه موجوده الان ومطبوعه تشتمل على هذا الشرك ويقول اصحابها فيها اننا ضعفاء، وجدنا اننا ضعفاء وأننا عاجزون وأننا مذنبون وأنه لا يمكن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أننا نتلقى أو نطيع الله مباشرة أو ندعو الله مباشرة ولا بد أن نتخذ بيننا وبينه الوسائل والوسائط نتوسل بها إليه سبحانه وتعالى ما كلاما هذا معناه وهذا مجمله فشرعوا وسنوا بذلك كما كتبوا هذا الدين الفاسد أحيوه وإلا فهو قديم من عهد قوم نوح ولما أوسيطر هؤلاء العبيديون الذين كانت هذه الكتب والرسائل الفلسفية بمثابة المنهج الذي يصيرون عليه والدين الذي يهتدون به او يتعبدون به لما أن حكموا العالم الإسلامي القسم الغربي منه هم كما تعلمون أول ما بدأ حكمهم من المغرب أبو عبيد الله الشيعي هنالك في المدينة التي سماها باللهبية في آه كونت هناك بدأت الدعوة ثم جاءوا إلى مصر وقال قائدهم زوهر أستقلوا ففتحوا, ففتحوا القاهرة وفتحوا مصر وجعلوا بلو القاهرة بسم آه ملكهم القاهر وهنالك أستقلوا قاعدتهم ومنها دخلوا إلى بلاد الشام فاحتلوها حتى أنهم في فترة من الفترات وصلوا إلى بغداد وخطب لهم على منابر بغداد في عز في ايام الخلافه في يعني في فتره آه وسط الدوله العباسيه ولكن كانت الخلافه في ذل حتى جاءت ترك من هنالك ملوك الملوك السلاجقه فطردوهم على ما هو مفصل في التاريخ فاحتلوا هذه المساحه الكبيره من المغرب مصر الشام وكذلك الحجاز واليمن وكان في القسم الشرقي الذي يشمل جنود بلاد السام وشرقيها جنود العراق بلاد فارس شرق الجزيرة العربية كان القرانطة أي دولا أيضاً وكانوا هم وهم هؤلاء وهؤلاء على دين الباطنية فهنا وهنا أعلن جهارا الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به وهنالك بدأت أو شرعت مسألة التوسل تطبيقا لما شرعه أولئك الكهنة والأحبار الذين كتبوا رسائل إخوان الطبر ففي مصر لما دروا المدينه التي تمها القاهرة هنالك قالوا نحن من آل البيت كما هم يزعمون ويدعون واخترعوا وابتدعوا أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قد أرسل رأسه لما قطع في كربلاء أن رأسه قد أرسل يا بس. لماذا أرسل ليس لهذا أي ذكر في التاريخ وليس له من أن يرسل رأسه حتى قيل إن, إن مجرد أن رأسه يرسل من كربلاء إلى بس بغ... إلى أن هذا ما حصل أصلاً لماذا يرسل رأسه ليتأكد من موته وهل هو إنسان مجهول حتى يعلم أنه مات أم لم يموت إذا مات الإنسان المعروف العظيم المشهور عند الناس معروف موت الكبراء والعظماء معروف سواء كانوا على حق او على باطل امر غير خفي فزعموا ودعوا ان الحسين قد ارسل راسه الى فقالوا نتوسل الى الله بالحسين وبراس الحسين ثم وضعوا ايضا مشهدا لهذا هذا للسيده زينب وهذه السيده النفيسة وهكذا حتى يؤكدوا أنهم من أهل البيت وأنهم يعظمون أهل البيت وأنهم يحيون ما أندرت من شعائر الدين التي يستحقها أهل البيت والتي يعدل بها ويسرعها أهل البيت عملا بما جاء في كتب الرافضة قبحهم الله وما كذبوا به وافتروه على أهل البيت أنهم هم الوسيلة إلى الله كما في كتاب الكافي فنجد كما تعلمون أن الأصل وأن المنبع واحد هذا هو الذي أوجد قضية التوسل في العالم الإسلامي وأصبحت بهذا الشكل الذي ترونه الآن أصلها هو هذا فالرافضة روى روايات كما في الكافي عن جعفر الصادق أنه قال نحن آل بيت رسول الله ونحن الوسيلة إلى الله ولا وسيلة إلى الله عن غير طريقنا أو من سوانا فقالوا إلى ال البيت هم الوسيلة إلى الله. وهناك يزعمون أنهم من أهل البيت. فاتفقت الفكرة المجوسية القديمة مع تلك الفكرة الرافضية التي أيضا منابعها ووصولها مجوسية. والهدف عند الجميع واحد وربما كان المخطط أيضا واحدا. فهؤلاء في بلادهم أقاموا القباب والقبور وسيدوها وكذلك هؤلاء. كل ذلك بدعوى محبة آل البيت. والتقرب إلى إلى الله. أو تقرب إليه إليهم على الأطحة ومدعونهم ويستغيثون بهم والحجة أن هؤلاء يقربون إلى الله لأنهم أهل بيت رسول الله وهم الوسيلة إلى الله كما قال ذلك جعفر الصادق وغيره فيما يزعمون وفيما يؤلفون من إفك وبهذه الطريقة انتشرت عبادة القبور ونفس الجلاح الثالث الذي نشر هذه الفكرة باسم التوسل كانوا الصوفية، وكما ترون الآن وكما تعلمون الصوفية ورثوا من الباطنية تعظيم القبور، حتى أصبح الآن إذا قلت هذا صوفي معناه أنه يعظم الأموات والقبور، بينما كانت في الأصل الباطنية والقائمون اليوم على الأضرحة والمشاهد والقبائل والقبور كلهم من الصوفية، مما يدل على أن هناك أصلا مشتركا كما أنهم يقولون أن أصل التصوف هو علي رضي الله تعالى عنه وأصل العلم الباطن هو علي فكل دعاه الالحاد والافساد في دين الله دخلوا من باب التشيع ومن باب محبه ال البيت. لكن يعني في المرحله الاولى التي أو اول ما وجدت المتاهه بالقباب هذه اوجدها اولئك العبيديون الذين كانوا كما قيل فيهم ظاهرهم الرفض، يعني ظاهرهم رافضه شيعه وباطنهم الكفر المحض فكانوا لا يؤمنون باي دين، فاظهروا المولد والاحتفال بالمولد وبنوا تلك القبائل والقبور وعظموها واصبحوا لا يبنى مسجد الا على قبر كما فعل النصارى تماما الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد او قال كلما مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا هذا هو بالضبط ما فعله اولئك وملؤوا به العالم الاسلامي وفي المقابل الرافضة بعد أن انقرضت وهلكت دولة العبديون على يد الإمام أو الأمير المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى أثنى الله تعالى بكيفه أولئك المجرمين الزنادقة وأهلكهم فبقي ورث, ورث, ورث التركة الرافضة وورثها الصوفية فيما بعد فأما الرافضة فإنهم يعتقدون ان الوسيله التي ترعها الله هي التوسل الى الله عباده الزوات وبالذات زواج اهل البيت علي الحسن حسين العقيل صاحب السرداب هذا المعدوم الموثوم وغير ذلك وتجدون في جميع كتب الرافضه كما في كتابهم هذا الذي المسمى روضات لا ليس روضات الجنان ولكنه اسمه الجنان او البستان وتعليق على البستان وامثال ذلك من الادعيه التي يحملونها دائما تجدون فيها ادعيه من اولها الى اخرها ماذا يقال عند مشهد وعند قبر كل واحد منهم. حتى الف احدهم ومن كبرائهم الخبيث المسمى ابن المفيد، الف كتابا سماه مناسك المشاهد. مناسك المشاهد. كما ان للحج وللعمره مناسك، فجعلت الرافضه مناسك لزياره المشاهد. وكتبوا في كتبهم الكثيره ان من زار قبر الحسين فهو افضل ممن ذهب او زار او حج او زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى انهم قالوا ان تربه قبر الحسين افضل من الكعبه. وهذا موجود في هذا الكتاب وفي غيره، من الكتب التي هي كتب اذكار بعد بحجم صغير او كبير وتحمل في يعني محفظة كل انسان منهم ليذكر وليدعو بها شعرا ونثرا ان تربة الحسين افضل من الكعبة وان من جاء إلى زيارة الحسين فهو افضل من الحج إلى مكة قيل سبع مرات وقيل سبعين وقيل اضعاف ذلك اذا هذا هو الغرض الاساسي صرف الناس عن التوحيد وصرف الناس عن تعظيم ما عظم الله الله تعالى سرع تعظيم شعائره التي سرع هو هذا البيت المعظم المحرم وهذه هذا الحرم الآمن وهم يريدون ان ينقلوا ذلك الى غيره. فهم شطحوا شرقا والعبوديون شطحوا غربا، فاصبحنا اليوم نجد في العالم الاسلامي نجد في مصر قبر يقال له الحسين او مشهد الحسين وهو من اكبر اماكن العباده لغير الله الله اكبر واضع الشرك. وتجدون على حدود روسيا التي تسمى روسيا اليوم والتي هي في الاصل التركستان التركستان الاسلاميه في شمال افغانستان التي احتلها هؤلاء المجرمون الشيوعيين نسال الله ان يرفع أداهم ويكفي المسلمين شرهم هنالك في مدينه كبيره مشهوره تسمى مزار شريف يعني المزار الشريف مزار من يقولون هذا هنا قبر علي بن أبي طالب وهذا مزار علي بن أبي طالب هناك في بلد ما وصل إليه أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وانما المتوافر المعروف متوافرا أنه قتل بالكوفة وادفن هنالك وذهل وأنه قبره بينما هم هناك كما أخبرنا بعض الإخوان الذين أخي على طريق الحظ هنا, هنا وصف الشريح, يحب الشريح يحب قالوا يحضر عنده بالآلاف كالحج كأنك ترى الناس في منى وفي في عرفة وخاصة في فترات معينة من السنة يحضرون هنالك من أفغانستان الثاني من ذات الثاني من الثلاث من مناطق عديدة وترى الناس كأنك في المشاعر التي عظمها الله وقدسها ومرنا أن نعظمها فيحضرون هنالك وأيضا في الوقت تجد الحصين الذي قطل هنالك في كربلاء تجد أنه يعبد أين في مصر بل يعبد الحسين الآن في مصر ويعبد في ويعبد ايضا في نفس العراق، فكل يدعي ان الحسين ها هنا، ولو ثبت انه ها هنا لما صح ان يعبد الله عز وجل عنده عند قدره فضلا عن ان يعبد هو ويدعى هو. المرحله التي التي بعد ذلك جاء دور التصوف لما ظهرت أعلان السنه واصبح كل من انتسب الى الرفض او التشيع عرف المسلمون انه عدو لله ورسوله وللمؤمنين وقامت الحروب المشتعله في كل مكان بين المسلمين وبين هؤلاء الروافض كما على سبيل المثال عاصمة العالم الاسلامي بل عاصمة الدنيا جميعا في القرون الوسطى مدينة بغداد أكبر حاضرة وأكبر مدينة في العالم وفي التاريخ القديم كله ولم يشهد التاريخ القديم بلدا فيه من العلماء والمهندسين المهندسين والرياضيين الفلكيين ومن الرياضيين ومن جميع انواع العلوم والمعارف والثقافه مثل بغداد ابدا هذا البلد مقسوم الى قسمين الكرخ والرصافه يعني بغداد عباره عن قطرين الكرخ والرصافه اقرا اي تاريخ من كتب التاريخ خذ ابن كثير خذ ابن الاثير الكامل اي تاريخ تجد سنوات طويله جدا أن المعارك نشبت بين الكرخ وبين الرصافة. وأحيانا يقول لك بين السنة وبين الشيعة، الشيعة في الكرخ. والمسلمين في الرصافة. فأحيانا أهل السنة المسلمون يهجمون على الكرخ ويحرقونه. أحيانا يحرقون يحرق أهل الكرخ الرصافة وهكذا طوال التاريخ وهذه عاصمة الخلافة وعاصمة الدنيا وهذا الحال فيها، وكذلك في كثير من البلدان. الشاهد من هذا أن أن عدالة الرافضة اصطفحت وأعلنت، فجاؤوا من طريق آخر. طريق اخر خفي وهو الاخبث وهو الذي لا يزال موجودا الى اليوم وينشر الشرك، شرك الرافضه وشرك العبوديين ويعظمه ويقدسه وقد ورثه وهم من؟ الصوفيه. هناك كتاب كتبه استاذ تاريخ في جامعه القاهره استاذ في التاريخ المتخصصين في عصر المماليك درس فتره عصر المماليك من اعاقب الفترات في تاريخ الإسلام وأيضاً فترة مجهولة تعتبر عند كثير من الناس. الآن آه ما بعد سقوط بغداد إلى قيام الدولة العثمانية. أكثر الناس لا يدرك من أمورها وأحوالها شيئاً. أو ما قبل ذلك. ما ما بعد سقوط الأيوبيين تقريباً. فهؤلاء الملوك وما حصل لهم وما كانت أيامهم حصلت أمور هذيئة في التخطيط ضد الإسلام. هذا المؤرخ وهذا التاريخ ألف كتابا كبيرا عن عنوانه السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة، أعمال كتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة، وجدير بمن عثر عليه أن يقرأه وأن يشتريه. أثبت هو من بالمقابر وبتحليل تاريخي جيد أن المسألة هي تدبير وهي تخطيط لإعادة المجد العبيدي الفاطمي كما يسمى مؤامره للقضاء الاسلام متلبسه بلباس اهل البيت ولكن عن طريق اخر غير صريح غير مباشر وهذا هو طريق التطور ولهذا البدوي هذا وامثاله يدعون انهم من اهل البيت الصوفيه اصبحوا كل من خرج وسرع طريقه يدعي انهم من اهل البيت ولو كان من, من ابعد بلاد الله تعالى ان يزيره العرب فضلا على ان يكون عربيا فضلا على ان يكون من قريش يقول له نفذا انهم من اهل البيت لتتوقد تلك العلاقه التي يريدونها فذكر كيف ان هذا الجدوي وامثاله ارادوا او خطط لهم من خطط لاعاده تلك الفكره سواء عن طريق دوله تقوم أو عن طريق إحياء في ذلك المبدأ وذلك الهدف الذي شرع والذي الغرض منه القضاء على الإسلام، وأن أن أن ينتقل المسلمون من دين الإسلام إلى دين الشرك وهم يظنون أنهم مسلمون، وبذلك يحقق أعداء الإسلام من اليهود والمجوس والنصارى وأمثالهم المآرب التي يريدون، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة متى خرجت عن دينها، متى انحرفت، متى ألحدت، متى تعلقت بالاموات والقبور فلن تقوم لها قائمه بل هي في من ذل الى ذل ومن هزيمه الى هزيمه ومن ضياع الى ضياع واذا وحدت وآملت واعتصمت بالله فانها تحقق الاعاجيب وقد ذاقوا ذلك وراوا ذلك في تاريخهم القديم وفي تاريخهم الحديث وهم جربوا ذلك وعرفوه بالتجربه فيذكر كيف ان هذا البدل وامثال ارادوا ان يحيوا الدوله العدودية ولكن من طريق اخر وكيف كان الدعاه ياتون من المسرق وياتون من المغرب ويهدفون جميعا الى شيء واحد وطبعا كانت لهم كانت لهم صله لا تخفى على كل من قرأ حياتهم بشياطين الهن بالهن فكانوا هم شياطين عيس إيه؟ واولئك شياطين الهن كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول يوحي بعضهم الى بعض، فكانوا يستعينون باولئك الشياطين ويدعون الكرامات والخوارق والمخاريق الكاذبه حتى سحروا الباب الناس وسخروا من عقولهم فغنموا الاموال غنموا الجاه غنموا السلطه وغنم كل شيء باسم أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى والقواء من أهل الدين ومن أهل الولاية والقربة وكان كثير منهم له غرض واضح في إقامة دولة مجوسية شعية والبعض الآخر لم يفكر لذلك أو لم يستطع أن يفعل ذلك لكنه اكتفى بغرض هدم هذا الدين وإخراج المسلمين عن الصراط المستقيم وعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده الذي هو اساس نجاحهم وتر حياتهم. وقد ظهرت اثار هذه هذه المؤامرات الخفيه والاتصالات عند جاء الاستعمار واذا به يدس الى الى اولئك من اوليائه وتكون الطلة بينهم وبينه، وما دخل الانجليز والفرنسيين بلدا الا ولهم اولياء واصفياء مقربون من اهل الخلدلات ولذلك لما دخل دخل الانجليز الى الهند مثلا ظهر آه الذي يسمى سير احمد خان وظهر وجاء بدعوه جديده ظهر في ايضا كالمقابل احمد القادياني الكل يدعو الى تعظيم الانجليز والى محبتهم والى ترك الخروج عليهم وعدم مجاهدتهم وهكذا ظهر إلى الباطنيه سيف الدين الذي ينتسب اليه الفرقه السيفيه إلى الباطنيه التي الى اليوم ما تزال قائمه فسيف الدين أمد الانجليز وساعدوه وشجعوه واحيا الباطنيه من جديد وكذلك الاغا خانيه وهكذا في كل بلد يدخله هؤلاء يمدون العلاقات والاختلاف مع الباطنيه ومع الصوفيه الامر مدبر والخطه واحده والهدف واحد فكان ان ان انتشرت هذه الضلالات وهذا الشرك في العالم الاسلامي تحت اسم فلو قلت لاحد يا اخي لا تشرك بالله، يقول يا علي يا حسين يا عباس يا فلا. لا تدعو غير الله، يقول انا ما اسرف بالله، انا انسان مذنب ضعيف، لا استطيع ان ادعو الله، الله لا يقبلني مباشره، فانا اتوسل الى الله بدعاء هؤلاء الاولياء وهؤلاء الصالحين، فقط هذا توصل والتوسل يقول لك هو بعض العلماء يقول بدعه وبعضهم يقول لا بأس به، فينطلق لا هو ايش على التوسل الشركي ويحاول أن يجعله للتوسل البدعي والتوسل البدعي هو الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا والذي سوف نترحه بإذن الله لكن رأينا أن اهم منه وأولى الحديث عن التوسل الشركي الذي ابتدأ منذ أن عبد الرجال الصالحون من قوم نوح وانتهاءا بما ترونه اليوم مما يعبد في شرق الدنيا وغربها من الأضرحة والقبور والاولياء بهدف وبحجة واحدة هي التوسل. وكثير من الله أصحاب علم في تلك البلاد، أصحاب علم وأصحاب عنائم ولديهم الباع الطويل في في الفقه وفي غيره ولكنهم واقعون في هذا الشرك والعياذ بالله أو يبررونه أو يفلسفونه ويقولون هذا هو التوسل. بل يقولون إننا نتبرك، يسمون الأماكن تلك الأماكن المباركة، الأماكن المقدسة، الأماكن الطاهرة، ويحرصون أن يعقد الزواج في تلك المقدسة كما يزعمون، أن تخل حلقات العلم في تلك المقدسة كما يزعمون، وهكذا يعني إن بلغ تقديسها وتعظيمها كأنك كأننا كأنك تقول أنت أيها المؤمن الموحد السني أننا في بيت الله أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى فالمساجد العادية التي هي فعلا بيوت لله، وأمر الله أن ترفع وأن تقدس وتعظم هذه البيوت، لا تعظم إلا إذا كان فيها شرك، أعظم ما يعظم من البيوت ما كان فيه شرك. ولهذا يا أخوان، العلامات كثيرة والأمر واضح، لكن كدلائل تجدون أن زعيم الباطنية الآغخانية وزعيم أيضا ما يسمى الصوفية الجديدة وأمثالها، هؤلاء يتبرعون بالمنابر وبالقباب وتجديدها وتلميعها على الأضرحة وعلى النظارات التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، وينفقون على ذلك الأموال الطائلة، وتطلى بالذهب وبأفخم أنواع الرخام والفضة والخشب النادر الثمين وأمثال ذلك، ينفق الباطنيون على أو الصوفيون على هذه ويعظمونها. واولئك الغفلون الكذب يتقربون اليها ويعبدونها. واحد من الكتاب المسنين هو اصلا صحفي يكتب عندما يكتب الصحف وعنده يعني ادب ادب وصحافه وثقافه عامه، لا هو عالم ولا هو ازهري ولا شيء من هذا، بل هو يعني عمله عادي جدا هو تقريبا كيماوي كما فهمت. هذا الرجل عاش ماساه هذه الامور ثم هداه الله سبحانه وتعالى وعرف التوحيد على يد الشيخ محمد جليل الغازي عالم معروف من دعاه انصار السنه في مصر فكتب كتيبا صغيرا يوزع أن رايتموه او كنت قبوريا اعترافات كنت قبوريا يعني لو واحد يقراه تحس كيف كيف هذا هؤلاء الناس يحاول ان يقنع قرباءه يحاول ان يقنع ارحاده وابصاره يا ناس كيف هذا يقولوا لا نسمي الولد خروف باسم الخروف حق البدوي ويحمل الخروف من هذه المسافه الطويله في القطار الى القاهره الى طنطا لماذا؟ ليذبح البدوي لانه هو الذي حفظ على الولد، نعوذ بالله، او لكي يعيش هذا الولد، نسال الله العفو والعافيه، الكتاب موجود وقراتموه، يعني امور والله لا يصح معها دين ولا صلاه ولا قيام افرض ان هذا الذي يعتقد ذلك صلى ما شاء، عدد ما شاء. جاهد ما شاء قتل من اعداء الله ما قتل وهو يعتقد ان البدوي يحيي يرزقه الولد او يحيي ولده ويحفظه من الموت بالله عليكم اي اي عباده تقبل له والله تبارك وتعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فإذا خاطبت هؤلاء الجهال احتجوا بالعلماء انا يقول لك انا كل الناس كذا انظر الى فلان وفلان وجد أثناء علماء كبار في البلد كل الناس كذا وانا اذا يذكر العلماء قالوا يا شيخ هذا توسل نفهم التوسل هذا كل توسل فقط نتوسل الى الله ما في الشرك الشرك ان تعتقد ان احدا غير الله يؤثر في شيء من الاشياء فانه لا فاعل الا الله ولا مؤثر الا الله فجعلوها جبرية محضة واثبتوا جزءا هو توحيد الربوبيه ليس حتى هو توحيد الربوبيه الحقيقي وإنما هو ما ظنوه أو فهموه أنه هو التوحيد، هو أن تعتقد أن الله هو خالق كل شيء، وأنه هو الفاعل لكل شيء. وهذه قضية سوف نتعرض لها إن شاء الله فيما بعد عندما نتكلم عن القدر، ونبين لكم أن عقيدة أن الله هو الفاعل لكل شيء، أن هذه عقيدة شركية باطلة. ويكفيكم الآن أن تعرفوا أن معنى أننا نعتقد أن الله هو الفاعل لكل شيء، أنه إذا زل ظالم نقول من فعل الظنى ماذا يقال عيادا بالله إذا شرب الخمر شاري يقول من الخمر ماذا يقال عيادا بالله عبدون يعني يعبدون الأموات يعني يعبدون الأموات يعبدون غير الله الزمن الطويل ولا يعبدون ولا يعبدون الله إلا في ما قل طيب لو كان حقا ذلك وأنكم ترون أن عين التوحيد وحقيقة هو ذلك لماذا لماذا تصرفون عبادتكم إلى المزاج؟ ولا ولا توجهون الى الحقيقه ما دمتم تقولون عندما ندعوهم هذا مجاز لانه ان اعطاني الولي فان حفظ البدوي الولد فالبدوي ما يحفظ لانه لا فاعل الا الله فالفاعل الحقيقي هو الله هكذا يعني درجون وهذا على سبيل المجاز طيب لماذا تجعل عمرك في المجاز وعبادتك في المجاز؟ لماذا تجعلها في الحق والحقيقه؟ ولكن هذه من تلبيسات الشيطان يا اخوان والله سبحانه وتعالى جعل ذلك فتوة للناس وكما قد مر معنا فيما سبق من كلمة رحمه الله، أنه ما عبد غير الله، ولا وكرت صفات الله، ولا ألهد الملحدون، ولا ابتدع المبصرون إلا بشبهات أو بتأويلات، فلا تغرنا هذه الشبهات، ولا تغرنا هذه التأويلات الباطلة، ومن ذلك ما يفسر به هؤلاء الصوفية والروافد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، قالوا ان الله يامرنا ان نبتغي اليه الوسيله بان نتخذ وسائل ووسائط من العباد ندعو الله عن طريقهم او ندعوهم. فاذا قالوا اذا قال واحد منهم بجاه محمد او بجاه حسين او بجاه علي يا ربي كذا او بجاه اعطني كذا، يقول انا الان اتخذت الى الله الوسيله. وهذا هو التوسل بدعي كما سنفصل ان شاء الله. لكن هم أكثر ما يستخدمون الدعاء المباشر يا علي ويا بدوي كيف تدعونها هؤلاء من دون الله؟ قالوا نفس العلة هذا فقط مجرد وسيلة مجرد توسل فنحن لا نقصد الدعاء المباشر لهم فتوانى علينا قلنا يا علي أو قلنا بجه علي واحد قلنا يا محمد يا رسول الله أرضينا بجاه محمد الخلق. كل واحد لأنه لا فاعل إلا الله فنجدهم يدخلون الشرك ويبهمون البدع في الشرك وينبثون فيجعلون الشركية الشركي يجعلونه بدعية ثم يعطون البدعية ويقوم هذا هو الصحيح فلتكون النتيجة أنهم نقلوا الجماهير المغفلة المسكينة العوام نقلوهم من الشرك الأكبر الذي هو عين الشرك الأكبر إلى حقيقة التوحيد في ظنهم وفي زعمهم فيشركون بالله ليلا ونهارا وهم يحسبون أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى. فإذا كما قلنا التوسل التوسل الصحيح هو يقول أعظم ما يكون به التوسل بتوحيد الله وبطاعة الله وباتباع أمر الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن يصل إلى الله فهذا طريقه والذي أمر الله به أن يبتغى أن تبتغى إليه الوسيلة هي أن يطاع وأن يتقرب إليه بما شرع فهذا هو ابتغاء الوسيلة وما كان الأنبياء والصالحون وما يفعله الملائكة أيضا من, من, من ابتغاء الوسيلة أولئك الذين يدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي هذا هي أنهم يعبدون الله ويستقون الله ويخشون الله ولا يستجعونه في دين الله بل ولا يعطونه ما هو أقل من ذلك هذا هو التوسل الصحيح وأما التوسل الشركي فهو أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى وأن يذبح لغير الله أن يصرف أي نوع من أنواع العباده لغير الله ويقال هذا وافطة بيننا وبين الله وهذا نتوسل به الى الله، وهذا هو التوسل الذي شرعه الله، وهذا ما أين ما قالوا المشركون حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما التوسل البدعي فهو أن يكون المدعو والمعبود هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، ولكن يدعى أو يتوسل إليه لذات من ذوات المخلوقين أو بجاههم او بعمل من الاعمال او بحق من الحقوق كما ترى هنا فهذا هو التوسل البدعي نعم العباده لم تصرف غير الله العباده لله دعاء دعي الله استغيث بالله اقسم بالله مثلا ولكن الوسيله الى ذلك الى تحقيق ذلك الى الله او دعاء الله تعالى بذلك كان باي طريق بطريق ذات من الزوال أو حق لذات من الذوات أو جاه أو ما أشبه ذلك مما سنفصله إن شاء الله تعالى، فهذا بدعي لماذا؟ لأنه لدينا قاعدة بسيطة سهلة نحفظها ولله الحمد جميعا ويحفظها العوام ويحفظها حتى عجائز ذهن السنة وهي أن كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة كل ما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لنا فهو بدعه شيء معروف. حتى لو واحد قال يا اخي هذا رسول الله وهذا معظم وجاهه عند الله عظيم وهو كذا وهو كذا قتل الله عليه وله من المحامد، نعم كل ذلك ما كان منه من حق، نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، لكن هل معنى ذلك اننا نسال الله بذاته؟ هل ورد ذلك؟ هل دعا ذلك الصحابه بعد مماته؟ لا، هنا نرجع إلى قضية الاتباع وليس الابتداع. وسوف نرد على هذه القضايا بإذن الله تعالى بالتفصيل لمواقع اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا وجدنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما توسلوا به بذاته إلى الله دعوا الله بذاته الله فهم أولى الناس بالاتباع وما أعرف الناس بالدين، نتبعهم وإن كانوا لن يفعلوا بل بين لنا ما هو التوسل المشروع كما في قصة عمر ومعاويه رضي الله تعالى عنهما عرفنا ما هو التوسل المشروع وما هو غير المشروع وهذا ما سوف نفصله بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن